0: 是一首公元八世纪中国唐代古曲，名字叫做《浪淘沙》。很长一段时间，人们认为史册中所记载的古代音乐早已失传，而今天那些千百年前的古老乐曲却被一个民族传承了下来。这是一种原始的图形文字，至今它仍在运用书写和认读。这是当今世界上唯一保留完整并且活着的象形文字，在这些文字中记录了一个民族的历史和文化。这是一处纯净的高原湖泊，居住在这里的人们，家庭中没有父亲和丈夫，这已经成为人类发展进程中母系社会最后的遗存。被称为纳西人的民族，汇聚在雪山脚下，建起了一座属于自己的城市。丽江古城地处中国西南部的云南省，坐落于南北走向的横断山脉与云南中部高原的交接之处。玉龙雪山。群山南北纵列，山顶终年积雪。最高峰扇子陡，海拔五千五百九十六米，它是北半球海拔最低的雪山。大约在公元三世纪，居住在青藏高原的部分羌族人逃避战乱来到这里，雪山融化的冰水挽留住了他们继续南下的脚步。就在玉龙雪山的脚下，人们傍水而居。在经历了几百年的发展融合之后，终于形成了一个新的民族——纳西族。雪山融化的泉水在丽江古城的北部汇集成潭，形成了这个近四万平方米的自然湖泊。水质清澈如玉，终年不会枯竭，最终流入古城。水，丽江古城的精灵。雪山融化的泉水进入古城后，分出无数支流，如经络般绕街穿巷，入墙过屋。所形态各异的石桥、木桥连接起了街道与房屋。丽江拥有着世界上最古老的城市供水系统，这一系统依山就势，纵横交错。丽江这座高原之上的古城，呈现出了一派家家淌清泉、户,户户垂清柳的水乡景观。水流带动起磨盘不停的旋转，水磨一种古老的自动化装置，将粮食均匀的倒进磨眼，完全依赖水流的力量完成粮食的加工。在古城每条河系中都有公共使用的泉水。三个由高到低的水塘共同组成一组池塘，被称为“三眼井”。流动的泉水从略高一点的头塘流过二塘、三塘。头塘为饮用水，二塘水专门清洗食物，三塘水则用来洗衣服和其他脏物。每天上午九点以前，不会有人在糖水中清洗脏物。纳西人珍惜的使用着雪山泉水，共同遵守着这一约定。水作为自然的赐予，在千百年前就被一位叫做丁巴什罗的纳西人看作是自己的兄弟。白水台，丽江古城北部的山林中，一处碳酸氢钙沉淀而成的地质奇观。它终日变幻着莫测的玄光，如同天堂中的梯田。纳西人把这里称为“白帝神川”，虔诚的相信，先祖就是从这里开始创造了纳西民族的文化。有自己特有的宗教信仰，东巴教。在东巴教的信仰系统中，掌管大自然的精灵叫做鼠，是人同父异母的兄弟。起初他们和谐相处，后来人们贪婪起来。鼠发怒了，兄弟反目成仇
1: 。东巴
0: 教的祖师丁巴石罗和鼠进行调解，并约法三章。从此，人们开始与自然重归于好。纳西人终于相信万物充满了生灵，天是父亲，地是母亲，鼠是舅舅。山林河泽、鸟兽鱼虫，甚至空气，都是自己同父异母的兄弟。丽江古城总体面积只有三点八平方公里，整个古城沿着周围的山丘顺势而建，房屋层叠起伏，错落有致。街道蜿蜒曲折，纵横交错。江古城由无数个民居院落组成，多为明清时期所建，吸收了汉族人的建筑风格。三房一照壁，长者居住在一列主房中，子女们居住在左右两侧的厢房。主房对面是一个白色为底的巨大照壁，一般会题写上主人喜欢的诗词歌赋。四合五天井，正房和对面的下房，左右相对的两处厢房，共同围成一个封闭的四合院。院子中间是一个露天的大天井，房屋连接处的四个角落，分别还有四个小天井。正房中间是堂屋，有六扇格子门窗，纳西人称之为“六扇门”。木刻的门窗装饰雕工精湛，图案充满了吉祥的寓意。每一处民居建筑玲珑精巧、生动惬意，充满了人文气息。丽江古城的民居建筑较多的保留了公元十世纪前后中原建筑的古朴风格。玉龙雪山矗立在古城的西北方向。丽江古城舒展有度，和谐宁静，充满了。自然的灵气。东巴纳西语的意思是智者，他们不但负责祭祀，而且是纳西民族文化的主要传承人。东巴们所戴的法帽叫做五神冠，会有五位自然界的天神。手中的铜制板铃象征太阳，手鼓则象征月亮。要成为一名合格的东巴祭师，需要经历漫长的学习岁月，最需要掌握的便是东巴文字。一千六百多个符号组成了一个完整的东巴文字体系。在这些符号没有被古城外的世界获知的时候，人们确信，存在于人类文明之初的象形文字已经彻底消亡。纳西人，这个中国的山地民族，创造了一种介于原始图画的象形文字。纳西象形文字在纳西语中被称为“斯鸠鲁鸠”，意思是木和石的记录。两种自然物体同指一种文字，在东巴教中有着独特的内涵。木是女性神的象征，石则是男性神的象征。世上的一切事物和规矩都是这两个神创造的。东巴文字，世界上唯一保留完整的活着的象形文字。用他书写的东巴经文，现存三万卷，是一部体系庞大的百科全书。纳西人的创造，成就了一幅世界文明史上壮丽而神秘的人文画卷。是公元十三世纪统治中国的明朝皇帝，为了表彰纳西首领的归顺，亲赐的忠义牌坊。由此，一座完全仿照北京紫禁城格局建造的巨大建筑群，在丽江古城拔地而起。这幅画像上的主人公叫阿贾阿德。公元一三六八年，明朝政府派军队出征云南时。被称作土司的纳西首领阿甲阿德率全族归附，追随着明朝的军队屡建战功。开国皇帝朱元璋亲赐阿甲阿德为木姓，授予了他世代统治丽江地区的最高权力。纳西族木姓土司。在以丽江为中心的云南西北广大区域内，逐步树立起了王者独尊的统治地位。公元十四世纪，纳西人终于走上了迅速壮大的发展之路。丽江因为地处云南、四川和西藏的交通要塞，纳西人便利用自己得天独厚的地理位置，扮演了一个重要的商人角色。他们将四川、云南的茶叶通过马帮，沿着中国西部的一条茶马古道运到西藏，甚至印度、尼泊尔销售，然后又将当地的皮革、药材等运回内地。从中获取丰厚的利润，因为纳西人长时间在云南西部占据了主导地位，所以这种生意始终能够平稳的运行，为纳西人带来了大量的财富。丽江因为横卧盆地之中，像一块砚台，又被称为“大砚”。纳西民族珍惜着自然的赐予，始终是一个善于创造财富的民族。丽江附近盛产天然的铜矿石，含铜在百分之二十到百分之五十左右。完全将铜融化需要一千八百度左右的高温，熔铜一般需要一到两个小时，然后完全是手工打样。纳西人最初为马帮制造马掌、铜壶等用品，这些精美的铜制品传遍云南、贵州和西藏地区，至今仍畅销不衰。纳西妇女的传统服饰是一块披在背上的皮革，皮革上会有太阳、月亮和七颗星的图案，象征着纳西妇女披星戴月般的勤劳。服装的编饰是纳西妇女传统的手工艺，同中国其他民族的编织机一样，纳西族最早的编织机梭子也是用手扔的。这种传统的编织机可以分出十股线，每股的颜色可以不同。制作出各种花色的围巾，勾勒背边、衣边，起到装饰的作用。而一般老人则用更加简单的小编制架，用黑白两种线编制饰品。制作也是纳西人传统的手工业，下料、剪料，将银块分解成需要的大小，刻花纹，完全手工技艺，图案上百种。沽湖海拔两千六百八十五米，面积近五十平方公里，平均水深四十米。每年冬季，这里便是许多候鸟的天堂。湖中盛产的各种淡水鱼是当地人的主要食物之一。泸湖，世界上最纯净的高原湖泊。传说中，在纳西人南下的途中，其中一个分支走到泸沽湖畔，建立了自己的家园。他们被称为摩梭人。至今，摩梭人依然保持着母系社会的生存状态。梭人的家庭中没有丈夫和父亲，孩子们由母亲和舅舅们抚养成人。<音>遵循母系血统原则，兄弟姐妹及姐妹的孩子终生生活在一起，永久保持着纯粹的母系血缘关系。<音>
1: 你是嗯，然后是从的？吃不你这是不叫枕
0: 头？夜晚男方到女方家留宿，清晨离开，情侣间互称为阿夏。男女情侣实行走婚的制度。双方各自住在母亲的家中。摩梭男女的交往不受财产地位的影响，建立在纯粹的感情基础之上。情侣间维系的时间因人而异，短则几个月甚至几天，长则几年、几十年，甚至终生。摩梭人以农业为主，有语言没有文字，总人口三万。格姆山，摩梭人崇敬的神山。格姆的意思是高大的女子。摩梭人相信，格姆神女主宰着庄稼和牲畜的丰收，也会让摩梭妇女们更加健美。摩梭人没有个人财产，财富世代积累，始终属于家庭所有，不存在财产继承的问题，使得母系大家族的成员永久的和睦相处。母性的光辉酿造出温良醇厚的民风，在人类认识自身的历史过程中，第一次碰到的一个既无父亲又无丈夫的社会。摩梭人的这种社会结构，甚至是目前人类中仅存的一例。纳西人不但保留下了人类远古的一种社会形态，千年前那些来自中原的古老音乐，也被纳西人传承了下来。这些音乐早已在中原失传，甚至连古老的乐器都一并传承了下来。十面云锣、曲颈琵琶，这些都是早已失传的古老乐器。乐队基本由年过七十的老人组成。每年都会有老乐师去世，他们的遗像就悬挂在舞台的上方，传承的事业还在继续
1: 。
0: 民众庄严，丰富多变，纳西古乐堪称中国原始音乐的活化石。这些中原汉地最正统的文人雅乐。在遥远的丽江，找到了一个最终的归宿。纳西人有一个古老的传说。曾经有两位兄弟生活在这里，他们为了保护这片土地同妖魔作战，他们死后化为巍峨的玉龙雪山，成为纳西族永远的守护神。玉龙雪山，纳西文化最大的标记，民族精神的重要策源地。纳西人相信。是神赐予了这座圣山，替他们抵挡了来自于北方的寒流。人与自然是兄弟，纳西人这种朴实而非凡的智慧，也许是触摸到了一个永恒的真理。自然是人类赖以生存的恩惠之源，大地、空气、山川、河流，自然界的一切万物都有着自己的尊严。节制自己的欲望，与自然和谐的相处，就是人类一种尊重自己的生活方式。丽江古城，一个返璞归真的文明古邦。丽江古城，自然之神赐予三十万纳西人的天堂家园。